0: Sziasztok, ez itt ismét a Szemüveget a Flórának podcast, Csatári Flórával.
1: Sziasztok, bocsánat, kicsit voltam.
0: És német Dánielle. Kicsit önkritikusan mondhatnám, hogy egészen belejöttünk ebbe a podcastesdíve. Legalábbis most sikerült tartani az előre kijelölt ütemet, és hetente csinálni.
1: Sőt, hogy ugye sosem tudjuk még ilyenkor, hogy mikor sikerül felisztelteni ezt a podcastot, de hogyha tartjuk ezt a tempót, még az is meg lehet, hogy ezen a héten két podcast is kikerül, amire ebben az évadban még nem volt példa.
0: Hát meglátjuk, hogy összejön -e. Minden esetre ezen a héten német focival foglalkoztunk, mert úgy éreztem, hogy nagyon sokáig most már nem tarthatom Flóra távol a Hertától és Dárdai Páltól, hogyha már van egy olyan vezetőedzője Magyarországnak, aki a top 5 európai bajnokságok egyikében dolgozik redesul meglehetősen nagy sikerrel, akkor meg kell mutatni. Noha egyébként tartottam egy picit attól, és azért is tartott ennyi ideig, hogy dárdai mérkőzést válasszak, mert szóval tartottam attól, hogy nem feltétlenül ez lesz a legizgalmasabb, mint ahogy a dárdai stílusa, vagy a herta stílusa nem feltétlenül tartozik a legközönség szórakoztatóbb játékok vagy stílusok közé. Úgyhogy rögtön az első kérdésem ez lenne, hogy milyen benyomásaid voltak a dárdai féle hertáról.
1: Igazából tök jó, mert az első kérdésed, rögtön megválaszoltad azt a dolgot, amit én szerettem volna először kérdezni, ugyanis fogalmam sem volt róla, hogy miért ezt a mérkőzést szántad nekünk. Jó, nyilván azt sejtettem, hogy Darda itt szeretnéd, hogyha megnézném, de hogy akkor, hogy ezt így letudtuk. Um, alapvetően szerintem ez egy érdekes meccs volt. Azt mondanám, hogy jobban tetszett, mint a múlt heti. Um, erre Dani nagyon furcsálló artot vág, mondom ezt azoknak, akik velem ellentétben nem rendelkeznek vizuális információkkal a podcast felvételéről, mert... Um, Igazából picit hasonlít szerintem ahhoz, amit a múltkor néztünk, ez a Liverpool Crystal Palace mérkőzés volt, ugye? Igen. Jó, nagyon, nagyon izgultam, hogy el mert hogy itt is szerintem picit váratlanok voltak a gólok, vagy picit így a semmiből jöttek. Csak az, amiről sokat beszéltünk a Liverpoolnak a mérkőzése kapcsán, hogy, hogy valahogy olyan, olyan betömörülős volt, a védekezés és hogy igazából így, így a, ilyen álló háborúnak tűnt, hogy, hogy egyik csapat sem igazán tudott helyzetekhez jutni, aztán egyszer csak valami teljesen irális szituációból megjöttek a gólok. Igazából ez is egy relatíve sok gólos mérkőzés vagy nem annyira sok gólos, mint a Liverpool-nak, vagy a Crystal a találkozója, de hogy itt azért jobban éreztem, hogy, hogy mozognak a csapatok a pályán, jobban éreztem azt, hogy azt nem mondanám, hogy azt jobban éreztem, hogy van elképzelés a, a támadásra, mert nekem ez mindkét oldalon esetlegesnek tűnt, és nem tudom, hogy ezzel egyet értesz, de alapvetően nekem az volt a benyomásom, hogy ezeket a gólokat elsősorban azért annak köszönhettük, hogy egyik csapat sem tűnt túlságosan szervezetten védekezőnek.
0: Voltak hiányosságok, igen, mondhatjuk a védekezésben. Pedig egyébként Dárdai és Tedesco is nagyon szereti a stabil védekezést, illetve nem tudom, hogy Tedesco mennyire, az biztos, hogy rákényszerült erre a uh, Sáke az előző szezonban, és ebben a szezonban is rákényszerülne. Mert hogy egyébként ugye támadó potenciál terén egyik uh, csapat sem áll olyan rettenetesen jól. Ez ugye hertelen anyagiakkal is magyarázható, a sákénál pedig részben szakmai okokkal is nem nagyon tudták pótolni azokat a játékosokat, akik uh, meghatározó lövök voltak az utóbbi, nem is tudom, négy öt évben. Uh, tehát mondjuk ugye próbálkoztak például a Szalajádám megszerzésével is, aki hát annyira nem vált be, mint, mint uh, Amilyen hát, reményeket
1: fűztek hozzá?
0: Hát, nem tudom egyébként, hogy pontosan öt milyen szerepnek, vagy szereppel igazolták, de, de nem lett első számú középcsatár. És ugye el is igazolt elég gyorsan, de azóta se nagyon változott. Tehát nem igazán emlékszem kiemelkedően jó góllövőre az utóbbi évből a sákénál. Lehet egyébként ezért is lehetett egy ilyen érzésed ezzel kapcsolatban, hogy nincs nagyon tudatosan felépített támadójáték, a másik pedig, hogy azért <coughs> például a Herta szeret elég mélyen védekezni és onnan felépíteni kontrákkal a, a támadójátékát. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Hertha, vagy a Herta nagyon rossz állapotban volt akkor, amikor Dardai átvette, tehát gyakorlatilag a kiesés ellen küzdöttek, és aztán kezd, gyakorlatilag az volt az első lépése Dardainak, hogy a védekezést megpróbálta összerakni ami helyek közzel sikerült is, nyilván ennek megvoltak a korlátai, de volt -e egy időszak, amikor, hogyha ilyen nagyobb távlatokat nézünk, akkor a Bayern münchen lehetett összehasonlítani a herta védekezését, ami ezért Németországban óriási dicséretnek számít. Viszont ugye Dardai az elején is panaszkodott arra, hogy alapvetően ő szeretne kontrázni ezekkel a játékosokkal, csak hát viszonylag lassú emberei vannak, és azzal úgy elég nehéz. Na és a, ami nagyon szépen végigkövethető a dárdai az az, hogy minden évben szereztek egy-egy gyors játékost, vagy olyan játékost, aki passzolt dárdai elképzeléséhez, dárdai víziójához, és most is például ugye Szelki játéka nagyon szépen alátámasztotta azt, hogy mit is vár dárdai egy, egy támadótól, és hogy a, a hertának a támadójátéka az inkább erre épül, hogy a játékosokat kiasználják, próbálnak kontrázni, adott esetben pontrugásokból veszélyeztetni, de a lehetőségeiből adódóan a hertának nem nagyon van más lehetősége.
1: Visszatérve arra, hogy egy kicsit ráncoltad azért a homlokodat arra, hogy nekem ez a mérkőzés jobban tetszett, mint a múlt heti, gondoltam megkérdezlek, hogy neked melyik tetszett jobban, és miért rendszerted a homlokodat arra, hogy nekem melyik tetszett jobban.
0: Érdekes ez. Persze nyilván az a, a Liverpool Krisztál kapcsán is igaz volt, hogy kicsit hogy semmiből jöttek a gólok. Ugyanakkor az, az valahogy nem tudom, fordulatokat tekintve is nálam előrébb volt, vagy kevésbé, untam bizonyos részeit, mint ez. ennek a találkozónak azért voltak olyan szakaszai, ahol úgy én is elég nehezen találtam a fogockodot, hogy most miért is kell nekem ezt nézni.
1: Jó, mondjuk ez... azért azt már megállapítottuk a múlt héten is, hogy igazából szerintem a teljes podcastes karrierünk során egyetlen egy mérkőzés volt, amire azt mondtam, hogy nem unatkoztam rajta egy percet
0: se. Igen. Igen, azt hiszem, hogy ez, ez megállja a <gül> <gül> Ez nagyon szomorú egyébként, de, de megállja helyét ez a kijelentés. Szóval ennek a találkozónak azért, és érdekes módon, különösen az első félidőben voltak olyan részei, ahol uh, úgy nagyon azt éreztem, hogy a csapatok keresik a fogást egymáson, ezt szerintem múlt héten is elmondtam, uh, azzal a nagy különbséggel, és lehet, hogy egyébként ez az oka annak, hogy kevésbé éreztem hektikusnak, vagy hogy kevésbé volt, nem tudom, váratlan az, hogy gólok születtek, bár ugye itt is ez nagyjából igaz volt, hogy itt két nagyjából egyenrangú csapat küzdött egymással, és ez azért valamivel nyíltabb játékot eredményezett, mint mondjuk múlt héten, ahol egy egyértelműen kieséssel nem menekülő kis csapat küzdött egy bajnoki címre törőgárdával, Um, persze nyilvánvaló, hogy, hogy egy ilyen felállásban az lesz a, a játékkép, amit ott láttunk. Tehát az egyik próbál védekezni és abból kontrázni, a másik pedig próbálja feltörni a mély védekezést. Itt azért erről nem volt szó. Um, és hát azt is láttuk, hogy például szélen elég sebezhető volt mind a két uh, csapat. Gondolok itt inkább elsősorban a Hertára. Um, szerintem a védők sem annyira érezték ezt a három védős játékrendszert. Őszéne szóval nem tudom, hogy, hogy Dárdai mennyit játszatta ezt, mert a, a korábbi években inkább a négyvédős játékrendszert vette elő, de nem, volt olyan, nem éreztem igazából azt, hogy ez természetesen működne ebben a közegben is, és hogy jól éreznék magukat a játékosok. Tehát a helyezkedésből um, ítélve az eléggé rendszer idegennek tűnt, vagy nem is tudom, a játékosok számára legalábbis idegennek tűnt ez az elképzelés.
1: Beszéltél arról, hogy ez a két csapat azért ugye jóval közelebb van egymáshoz, mint a Liverpool meg a Crystal Palace, akiket a múltkor néztünk. Ennek kapcsán azt akartam megkérdezni, mert hogy én nem túl sokat tudok a Bundesligáról. Ez nyilván a te hibád, hiszen nem túl sok bundesliga néztünk eddig.
0: Én sem sokat nézek, ez legyen De nemcségem. hogy egy,
1: egy picit uh, tudsz nekem beszélni arról, hogy most hogy állnak ezek a csapatok egyébként a bajnokságban, meg hogy, meg hogy alapvetően milyen a viszonyuk, mert hogy mondjuk a, a, hogy mondjam, a hangulatból kiindulva nem tudtam megítélni, hogy egyébként ez a két csapat mondjuk mekkora ellenfélnek számít.
0: Kezdeném a második felével a kérdésednek. Nagyon érdekes, hogy a Hertának nincs igazából úgymond természetes ellensége, a Bundesliga-ban, tehát nem nagyon lehetne egy olyan rangadót mondani, mint mondjuk a, nem tudom, dortmund Schalke, vagy akár a, mit tudom én, a Bayern Dortmund, tehát nincsenek ilyen nagy rivalizálások a Hertával kapcsolatban, él van a beri szinten. De hogyha mondani kellene egyet, jelzem, hogy nagyon keveset tudok így a Bundesliga történetéről, tehát én ezt ennek így mostanában olvastam utána. Szóval a, ha mondani kellene egy, egy riválista Hertának, akkor ez pont a sáke lenne. Csak hogy az a helyzet, hogy ezzel a rivalizálással mondjuk a berlini szurkolók törődnek bizonyos szinten, viszont a sáke rajongókat nem annyira mozgatja meg ez a fajta rivalizálás. Tehát ez így nem nevezhető igazából igazából rivalizálásnak, vagy ez nem az. Tehát, hogy ez mondjuk a hangulatra például hatással van. Nem érzed azt, hogy a, a szurkolók mondjuk mindent be, beleadva buzdítják búzdít, a csapatot, hogy semmisítsék meg az ellenfelet. Egyébként ezt az is nehezíti, hogy a, a Hertának a stadionja óriási. Ha jól tudom, akkor egy 80 ezres arénáról van szó, amit egyrészt ritkán töltenek meg, hogyha meg is töltenek, akkor annak jelentős része vendég és ugye nagyon távol vannak a szurkolók magától a pályától, ugye van benne egy, egy futókör, mint hogy alapvetően ez egy olimpiai stadion volt, és ez nem segíti a szurkolást, nem segíti a hangulatot. A Sarka egyébként nem fut különösebben jó szezont, a tavalyi szezonban ugye a második helyen zárt, de az inkább volt köszönhető annak, hogy a Bayern mögött nem igazán volt nagy verseny, illetve akik mondjuk említek ki, hívói lehettek volna a Bayernnek, ők gyengén teljesítettek, és ezért is keveredhetett oda a sárke egy elég, nem azt mondom, minimalista játékkal, de inkább a védekezésben mutatott erényeket a csapat, és nem annyira a támadójáték terén, és idén a védekezés annyira nem működik, és a támadójáték pedig nem javult ehhez mérten azért ez a 12. hely, ahol most állnak, az még realitásnak is nevezhető. Míg a Herta, az hasonlóan tulajdonképpen a tavaly évet leszámítva a dárdaiéra összes szezonjára erőn felül teljesít, és ott van az európai kupahelyek valamelyikért. És egyébként a tavalyi viszonylagosan gyengébb szezonra is az lehet a magyarázat, hogy a Herta nemzetközi porondban részt vett, tehát kettős terhelés alatt, tehát az első felében, ami nyilvánvalóan nem működött, hiszen a mélységet tekintetében a Hert az sehol nem áll a többi csapathoz képest. Tehát, hogy ez, ez magyarázza most per pillanat azt, hogy miten nincs Európai Kupa szereplése hertha hogy megint ott van a hatodik, hetedik hely környékén, és adott esetben még, tehát mondjuk egy, egy egyenes úton felkerülhetne főtáblára az Európa Ligába. Tehát az ötödik hely sincs nagyon messze, perpett a hetedik. Tehát ott egy, egy mérkőzés választja a hertát. A BL azért már távolabb van, meg Na azt gondolom, hogy ez nem is a herta szintje, de valószínűleg egyébként az Európa Liga sem az. És el egy picit azért csalódás ez a szereplés. Meg tedesco is, akit egy nagyon magas polcra helyeztek az előző szezonja alapján, és az első szezonja alapján egy nagyon fiatal vezetőedzőről van szó, és sokra is tartják, joggal egyébként, tényleg nagy jövő előtt áll, de ezért ennél picit jobb szereplést várta tőle.
1: De akkor alapvetően most az, hogy döntetlen lett ez a mérkőzés, az, az meglepő, és mondjuk alapvetően a, a, a hertának, ez, vagy a hertától várhatóakhoz képest, idén várhatóakhoz képest egy rosszabb teljesítmény, vagy a sákétel egy jobb teljesítmény, vagy alapvetően mondjuk az, hogy a 7. meg 12. helyzetet mondtál között azért nincsen akkora különbség, hogy...
0: Tudásban szerintem nincs különbség a csapatok között, hogyha van, akkor azt inkább a ír írnem, tehát szerintem a sákénak jobb kerete van, mint a Hertának. Tehát a Bundesliga-nak egy elég jelentős részének jobb kerete van, mint a Hertának, és nagyon sok csapat ezek közül a herta mögött van a tabellán. És akkor őt ugye picit lehet, hogy igazságtalan voltam a Sákeval szemben, hiszen a Sáke is BL-ben szerepel ebben az évben, ráadásul ott lesz ez egyenes kiesése szakaszban is, a nyolcad döntőben majd a Manchester City-vel fognak játszani, tehát ez a kettős terhelés ez valószínűleg a sálke idei szezonját is meghatározza, hiszen ugyan nem rosszak, de de azért valószínűleg nem annyira jó, hogy egy kettős terhelést elbírjanak, ráadásul a BL elég komoly energiát el tud venni a, a csapatoktól, sérülésekkel sem volt nagy szerencsé ebben az évben a Sákének, úgyhogy azt gondolom, hogy a döntetlen az igazából egyik félnek sem rossz eredmény, és közben mindegyik félnek rossz, hiszen azt láttuk a találkozón is, hogy Dárda is, és Tedesco is nyerni akart.
1: Hát jó mondjuk azért, ez gyakran megesik szerintem futballmérkőzések előtt. Jó, de érted mondjuk, hogyha teszem a Bayern műtjellet volna. Nem kunyolom ki a szakértelmedet, távolálljék tőlem.
0: Meg, aki ennyi olasz focit néz, szerintem tudja, hogy a, a, a döntetlen az sokszor egy olyan eredmény, amit előre aláírnak az edzők, és esekéne játszani igazából a mérkőzést. Ha meg
1: lehetne állapodni benne. Persze,
0: vannak ilyenek.
1: Hát igen, ez nyilvánvalóan borzasztó izgalmasra teszi az olasz focit, de visszatérve a német focira, meg visszatérve Dártaira. meg akartam érjeszni, hogy a felvezetésedben mondtál valamit arról, hogy Dártai a magyar foci megkerülhetetlen pontja, valami valahogy így hangzott, ami azért egy furcsa megállapítás, mert mint nyilván, hogyha ránézünk a nevére, nem nehéz megállapítani, hogy honnan származik, de legjobb tudomásom szerint azért nagyon-nagyon régóta él Németországban, hiszen ő ott is játszott, ugye? Javíts ki a ott, Igen. helyre tájékozott vagyok, és, és ugye jó ideje ott is edzősködik, és nyilvánvalóan szerintem mondjuk a Hozzám hasonlóan focival keveset foglalkozó nagy közönség számára Dárdai akkor vált névvé, vagy ismert névvé, amikor ugye átvette a magyar válogatott irányítását, és hihetetlen meglepő sikereket aratott nagyon rövid idő alatt. Szóval, hogy hogy is van ő? Szerinted mennyiben tekinthető magyarnak uh, a, abban, a, abban az értelemben, hogy vagy a, azon az értelmen túl, hogy nyilván azt értjük, hogy magyar származású, de hogy, hogy mi az ő köze a magyar foci, az is főleg mondjuk, jó, először tiszteltük, hogy mi az ő köze a magyar foci, az aztán majd még a másik 20 kérdésemet felteszem, hogy ne egyszerre kelljen a félvilágot elmesélned.
0: Jó. Futball kulturálisan biztosan nem az. Egyrészt nagyon sok időt töltött Németországban, tehát az a, az a mentalitás az ráragadt, ami a német futballból származik. A másik, hogy, hogy az edzői vonala sem valószínű, hogy sok magyar, nem tudom, edzőképzésből származó tudást takar, bár úgy tudom, hogy elvégezte itthon az edzőképzést, tehát van neki emeleszes is, és, és valamennyit azért tanult Magyarországon, de hát a, a tudás, vagy a, amit, amit magára szedett, az sokkal inkább származik a Németországban nem tudom, lejátszott mérkőzésekből, illetve az azóta ott a, egyrészt az utánpótlásban, másrészt a, az, él, tehát a, igen, az első csapatnál eltöltött időszakból. Úgyhogy nyilván azt nem mondhatjuk, hogy Dárdai a magyar rendszernek a büszkesége, mert hogy ez óriási túlzás lenne. Ugyanakkor...
1: Közben azért bocsánat, hogy így a szabadba váguk, de hogy Dárdai... Van, mint jelenségben abszolút van egy ilyen, ilyen érzés. Tehát, hogy picit azt, azt érzem vele kapcsolatban, amit szerintem már Kassai kapcsán is feszegettünk, hogy mivel magyar névvel, Magyarországról származva, teljesen mindegy, hogy mennyiben gyökerezik valakinek a focis karrierje a magyar foci kultúrában. Ugye annyira kevesen jutnak el így nemzetközi szinten a foci csúcsára, vagy legalábbis a focinak az elitjébe, hogy például még egy bíróból is tényező tud lenni, mert hogy ezt valahogy kevésé hiszem, hogy, hogy kassaink kívül létezik még olyan játékvezető, aki, akinek a, a neve ilyen cikk címértékű, mondjuk.
0: E, igen, el is akartam kanyarani egyébként, hogy, hogy dárdaiban egy nagyon fontos elem, hogy miközben ő Alapvetően inkább tartozik kulturálisan a német labdarúgáshoz, közben nagyon kevesen értik meg annyira a magyar focit, mint amennyire ő megérti. Tehát ő azért mégiscsak a magyar közegből származott, és többek között ugye a válogatott kapcsán is volt egy nagyon fontos megjegyzése, amikor, amikor azt mondta, hogy tévedés az, hogy a magyar játékosok nem küzdenek eléggé a cikmeres mezért. Épp ellenkező a helyzet nem az van, hogy... Kevésé, kevésé motiváltak akár a külföldről hazatérő játékosok, hogy a válogatottban játszanak, túl motiváltak. És hogy a, ez abból fakad, hogy sokszor irreális elvárások vannak a, a válogatott iránt, és egyszerű érzik a játékosok is, hogy borzasztó fontos az, hogy jól szerepeljenek. Mert láttuk, hogy mi történt az Európa bajnokságon is, Gyakorlatilag az, hogy kijutottunk, és ott mérkőzést tudtunk nyerni, az már egy nép ünnepét hozott magával. És közben ez az elvárás, hogy a, a magyar válogatott mindig ott legyen a nemzetközi porondokon, vagy nemzetközi porondon, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és ott esetleg még jól is szerepeljen. Sokszor ez az elvárás, és úgy, hogy ugye a tudáshoz meg nem volt köze, mert hogy a válogatott azért jó néhány időszakban, vagy mondjuk az utóbbi 20 év vagy 30 év története során nagyon sokszor nem is volt olyan állapotban, hogy reálisan oda kerülhessen. Ez gyakorlatilag megbénította a játékosokat, és, a, és ezért is szerepeltek a tudásuk alatt, ezért is volt az, hogy úgy tűnt, mintha nem mozognának a pályán, miközben egyébként nyilvánvalóan szerettek volna jól teljesíteni, és ezért is volt egy nagyon hiteles figurája a magyar labdarúgásnak, ezért is volna nagyon fontos az, hogy ők minél inkább bevonják abba, hogy mondjuk esetleg az edzőképzés kapcsán adjon egy-két tanácsot. Volt is ugye egy terv, ami Dárdaiek leraktak az asztalra, és aztán ez a... Stork... Amivel
1: finoman szólva keveset foglalkoztak. Igen,
0: igen, 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 ez érdekes módon pont ugye Storkérában került lesöprésre az asztalról. Állítólag egyébként most megint lesz egy olyan terv, amit, amiben a, aminek a megalkotásában Dárda is részt fog venni. De hát nyilván erre azért akkor most jó lenne alapozni is valamit, vagy legalább, legalább megvitatni, hogy ez az anyag ez szakmailag milyen szintet képvisel, mert hogy amit ő tud Németországban, és amit ő magára szedett, abból iszonyatosan sokat lehetne tanulni, hiszen gyakorlatilag ő testközelből nézte végig azt, ahogyan a német labdarúgás önvizsgálatot tartott, majd azt mondta, hogy oké, okay. önmagunkhoz képest gyengén szerepeltünk egy világversenyen, akkor most kezdjük el felmérni a rendszerszintű problémákat, és gondoljuk újra ezt az egészet, amit mi a labdarúgással gondolunk, és ugye ebből fakadt a 2014-es világbajnoki győzelem, Úgyhogy neki azért lehet elképzelése.
1: Ameddig azért lássuk be, mármint, hogy egy világbajnoki gyűzelemig nekünk egy kicsit hosszabb utat kéne megtennünk, mint Németországnak van egy ilyen érzésem. De persze értem, amit mondasz, hogy, hogy miért lehetne egy, egy ilyen tapasztalatot jól hasznosítani Magyarországon. Ugyanakkor pont a magyar foci-magyar focisága miatt, vagy a, a mi magyar foci percepciónk miatt azért felmerül bennem az a kérdés, hogy megéri-e dárdainak visszajönnie, vagy hogy, hogy, mert hogy eleven nehéz, ugye azért mondta le a kapitányságot is, hiszen nem lehetett összeegyeztetni a, a klub csapatának az elképzeléseivel, és hogy az szerintem világos, hogy miért vonzóbb neki egy ilyen karrier, mint mondjuk az, hogy a magyar válogatott élén szerepeljen, és hogy ráadásul ehhez hozzájön az is, hogy úgy látszik, hogy ha ő effektíven nincs itt, és nem hajtja végre azt, amilyen elképzelései vannak mondjuk, akkor finoman szólva is leszarják. Őt. És így ezért ilyen, mondjuk azt ellenszélben dolgozni, szerinted van az a, az a türelem, vagy van benne, nem tudom, egyfajta ilyen elhivatottság vagy nagyon túl a hazafiassák, hogy ezzel száva is mondjuk azért így próbálkozzon, vagy... Igen, nem, nem tudom befejezni Én, ezt a kérdést. Értem, milyen, értem, a azért, értem azért
0: a kérdést. Um, nagyon fontos szerintem, hogy dárdai nagyon hitelesen működik a saját közegében. Ezért is leszek nagyon kíváncsi arra, hogyha mondjuk eljön a lehetőség az, már pedig nagyon jó munkát végez a Hertánál, hogyha jön az a lehetőség, hogy ő mondjuk válthati nagyobb klubhoz, hogy akkor hogyan dönt? Mert jellemző rá, hogy neki volt egy nagy lehetősége, még a Hertha játékosaként, hogy a Bayern Münchenhez igazoljon, ahol nyilvánvalóan nem lett volna alapember, vagy legalábbis nehezebb dolga lett volna alapemberre válnia, de ezért ez csak egy óriási lehetőség lett volna, és, és nagyon kevesen mondanak ilyen helyzetben nemet, ő nemet mondott. És nagyon, nagyon hitelesen működött a, a, a herta közegében. Um, egyrészt szerették a szurkolók, ő is szerette Berlint, és nem voltak nagyobb ambíciói ennél. Na most, a, ha, ha egyzőként most lehetősége lenne arra, mondjuk, hogy egy top csapatot irányítson, de szerintem más helyzet. Mert ugye ezért játékosként ő tisztában volt a, a saját korlátaival, tudta azt, hogy a bejárnő nem olyan játékos lesz, mint a hertennel, nem, nem lesz annyira kulcsfontosságú elem, viszont edzőként meg mégiscsak ő irányíthat mondjuk egy, egy egész keretet, és neki ott sokkal kevésbé limitáltak a képességei, mint mondjuk voltak játékosként. Um, tehát nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy más közegen kívül is működni fog -e ez, mert, mert az, hogy el, ugye ott a szurkolók is szeretik, a vezetőség is mellette áll, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen. Ezt csak azért mondom, mert, mert a magyar válogatottnál is nagyon hitelesen működött, és ez egy nagyon nagy változás volt a korábbi szövetségi kapitányokhoz képest, hogy ide jött egy ember, aki egyrészt elkezdett beszélni dolgokról, elkezdett arról beszélni például, hogy a következő három mérkőzésen nekünk 7 pontot kell szereznünk, és láss csodát, 7 pontot szerzett a magyar válogatott. Majd a következő időszakban azt mondta, hogy ezen a meccsen döntetlenül fogunk játszani, ezt pedig megnyerjük, ezen fog múlni a továbbjutásunk, és lássanak csodát, így történt. Szóval, hogy
1: ilyesfajta. Jós tehetség, és itt most idézőjelet használok erősen, azért tényleg a magyar fociban ilyen értelmezhetetlen, csodás képességnek számít.
0: Így van. hát hogy én el, el tudom képzelni azt, hogy Dárdai um, akkor is jól működik a magyar közegben, hogyha a magyar közeg nem működik jól. Ez um, egy milyen szép mondat. Megtáltuk a szépen. címünket. Hát jó, oké. Okay. Nem gondolkoztam ezen a mondaton ezt, csak így hirtelen, de örülök, hogyha sikerült a címet adnom. Um, és, uh, és szerintem egyébként az, hogy klubedzőként milyen karriert fog befutni, az, az erősen meghatározza majd azt, hogy mikor tér vissza, mert abban egyébként biztos vagyok, hogy vissza fog térni, és abban, hogy milyen kedvel tér vissza a magyar válogatotthoz abban pedig nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire vehet részt esetlegesen bizonyos szakmai programok kialakításában, hogy komolyan veszik-e, vagy ugyanúgy lesöprik az ötleteit az asztaláról, mondván mondjuk azt, hogy nincs szükségünk nekünk külföldről érkező véleményekre. Idegen
1: szívűek, idegen ötleteire. Igen, most
0: csak azért is mondom, mert például most a kézilabda kapcsán aktuális is volt, hogy a Mocsai Lajosnak volt egy ilyen megjegyzése, hogy hogy nem kell feltétlenül másolni a külföldi példákat, hiszen... Főleg akkor nem, ha az működik hát is. Hát nyilvánvalóan így van. És hogy ugye nyilván előtérbe helyezte a saját szakmai programját. Az a helyzet, hogy ez a magyar sportra, vagy bizonyos részeire a magyar sportnak ez nagyon jellemző, és kicsit tartok attól, hogy most is lesz egy ilyen megjegyzés, hogy lesz egy ilyen dárdai ötletei kapcsán, hogy nekünk igazából nincsen szükségünk erre, hiszen nekünk vannak jó megyei edzőink, akik ugyanúgy le tudják ezt oktatni, tehát mint ahogyan Csertői Urélnak volt ez a klasszikus nyilatkozata, hogy senki ne gondolja azt, hogy ők nem tudnának edzést vezényelni a Barcelonának. Na ilyet sosem fogsz hallani tárdaitól.
1: Hát igen, valószínűleg azért ugyanúgy, ahogy mondjuk a sportolók szempontjából is egy fontos kvalitás a Legalábbis reális önértékelés, de talán még azt is mondhatjuk, hogy a sporthoz meg a sportolói munkához való kellő alázat. Ez edzők esetében akár még hatványozottan is igaz lehet, hiszen picit több emberért felelnek, főleg mondjuk csapatsportok esetében. Még dárdainak a dárdaiságához, vagy nem tudom, ilyen focis ikonságához kapcsolódik. Az a kérdésem is, hogy... Mennyire lett a Hertának kultusza Magyarországon, hogy érzékeltél-e valami olyasmit, hogy mondjuk azért, mert hogy tárda irányítja ezt a csapatot, és azért így van egy elvitathatatlan és fontos magyar vonatkozása, hogy hirtelen mondjuk népszerű lett, mert hogy alapvetően a Herta ugye nem egy nagy klub, és nem is tűnik úgy, hogy mondjuk nemzetközi szinten egy jól eladható klub lenne, van-e Magyarországon ennél egy picit nagyobb, nem tudom, nézettsége,
0: népszerűsége? azokat nem tudok mondani. Nyilvánvalóan az, hogy mondjuk hírekben megjelenik dárda, és akár nemzetközi hírekben, ez, ez, ez fel kell bizonyos érdeklődés, de az, hogy most a csapat szinten megnőtt az érdeklődés a Hertha iránt, ezt nem tudom. Úgyhogy szerintem ezt elég rövidre zárom, mert hogy tényleg nem tudok ezzel kapcsolatban semmit mondani, és személy szerint nekem nem tűnt fel az, hogy, hogy lényegesen nagyobb érdeklődés lenne herta iránt. De valószínűleg egyébként nyilván, nagyobb, mert általában, és különösen a fociban szeretjük a szeretünk magyar sikerekről hallani, és hát azért az több, mint sikert. De ezt -e lehet, hogy ez igazából csak itt szakmai körökben hangzik el sokszor, hogy de jó, hogy van egy ilyen edzünk, és közben meg egy random szurkoló nem nagyon foglalkozik azzal, hogy ő mit is csinál Berlinben, pláne nem nézi meg, hogy mit is csinál Berlinben.
1: Na jó, hát akkor csináljunk egy ilyen borzasztó reprezentatív felmérést. Kedves hallgatóink, hogyha ti nem néztétek a Hertát eddig, mármint a Hert a dárdai érájának kezdetéig, azóta meg azért figyelemmel követitek, akkor ezt feltétlenül hozzátok a tudomásunkra, hogy tudjunk arra, hogy van ilyen. Nyilván azt is elmondhatjátok, hogyha eddig is leszartátok a Hertát, meg ezután is, csak akkor egy kicsit kevésbé támasztjátok alá az én felvetésemet, úgyhogy nagyon szomorú leszek
0: meg dobj be egy cikkbe szavazást.
1: Jó, bedobok a cikkbe egy szavazást, mert hogy eh, itt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nem csak a felvétel alatt beszélünk borzasztó fontos dolgokat, de általában eh, én vagyok az, aki a cikkekhez, vagy a podcastekhez egy felvezető cikket is ír, és eh, néha abban még olyan dolgok is kiderülnek, amik eh, esetleg a beszélgetés közben nem jutottak eszünkbe, úgyhogy eh, ne felejtsétek el időnként csekkolni a podcastet a hosszabbítás.hu-n, és itt tenném még hozzá, hogyha már egy blogban letudhatjuk az összes önpromót, hogy van egy Facebook oldalunk is, ahol tökre örülünk neki, hogyha követtek minket, mert megpróbálunk oda egyéb a podcasthez nem feltétlenül szorosan tartozó focis tartalmainkat is megosztani. Ezt most nem biztos, hogy jól sikerült egyeztetnem ezt a mondatot, de nézzétek el nekem, mert abba hagytam a reklámblokkot.
0: Mm, Kezd egy picit szorítani az idő, de azért röviden szeretnék beszélni Berlinről és a berlini fociról, mert hogy egyébként az tök érdekes, hogy ellentétben mondjuk a többi top bajnoksággal itt Németországnak hiába van fővárosi csapata.
1: Nem a fővárosi csapat a sztárcsapat? Erre próbálsz? Sőt,
0: ő. sőt, hát ugye komoly anyagi gondokkal küzdenek olyan értelemben véve, hogy mondjuk nem tolonganak a berlini szponzorok, hogy megjelenjenek a mezen, és mondjuk néhány évvel ezelőtt, amikor felmerült Zsuzsák balás szerződtetése, akkor az sem volt egy könnyű megoldás, hogy a, hogy a kivásárlási árát kifizessék, de amikor felmerült az, hogy utána fizetést is biztosítsanak neki, akkor teljesen, teljesen reménytelenné vált az, hogy Zsuzsák valaha is a Hertha játékosa legyen. Um, Egyébként talán még pár is lehet mondani, hogyha top 5 Európa, európai bajnokságot nézünk, ahol a PSG-nek is elég sokáig hányatatott volt a sorsa, és...
1: Aztán megérkezett a igen. végtelen sok pénz, és hirtelen, megold, meg, hirtelen megoldottak ezek a fajta problémák.
0: Kellett egy ilyen cheat code anyagi értelemben ahhoz, hogy a PSG az nemzetközi szinten is láthatóvá váljon újra.
1: Nyilvánvalóan nem kell hangsúlyoznom senkinek, aki követ már minket egy ideje, hogy semmiféle ilyen foci történeti tudásom sincs, de mondjuk azért általános történelem tudásból levezetve nem tűnik ez annyira meglepőnek tekintve, hogy kevés olyan terhelt, történetű főváros van még Európán belül, mint amilyen berlin gondolva itt arra, hogy mondjuk önmagában ugye Németországnak a a második világháború utáni megosztottsága, és, és a Németország területi megosztottságának a Berlin nem belül való leképződése, hogy még valami és legyen ennek a mondatnak, feltételezem, hogy hatott arra, hogy nem Berlin a német foci központja.
0: E, igen, ezt e, tökéletesen összefoglaltad.
1: Ez az, bárcsak ilyen könnyű lenne lottózni is.
0: Másrészt, hogy ez is hozzátartozott, hogy ugye kezdjük ott, hogy a Hertának nem feltétlenül van jó hírneve Németországban, miután voltak olyan szezonok, amikben botrányba keveredett, tehát volt, hogy azért zárták ki a Bundesliga-ból, vagy küldték el a Bundesliga-ból mert kiderült, hogy megpróbálták megvenni, vagy megkenni az ellenfél játékosait. Ez mondjuk um, tényleg
1: ritkán, tesz szimpatikusági Ez a 60-as
0: években lévő történet, tehát hogy nem teljesen új, vagy nem, nem igazán friss a dolog. Um, de, de később is volt egy botrany, mert benne voltak, úgyhogy az ilyen csaló státuszba könnyen belekeveredtek. Másrészt pedig ugye minten ketté volt, szabva gyakorlatilag a város, ezért uh, annyira anyagilag sem voltak eleresztve. Uh, tekint, hogy például a, a leggazdagabb cégek nem feltétlenül Berlin felé vették az grenyt, hanem más központjai voltak Németországnak, ez most is jellemző bizonyos szinten.
1: Hát igen, um, mai napig is ezért anyagilag sem igen. számít központnak Berlin.
0: És ugye a másik nagy lehetőség az uh, egy, egy szurkolótábor felépítésére az lett volna, hogy a a beérkező törökországi ö, vendégmunkásokat megnyerjék maguknak, de hát annyira borzalmas futballt játszott a Hertha, hogy ez sem annyira jött össze. Úgyhogy hiába van egy ilyen 4 milliós bázisa Berlinnek, valójában ennél sokkal kisebb közönségre lőhetnek, és... Ö, nagyjából azt hiszem ilyen félmillió és egy millió közé becsülik a, a piacot, tehát ugye arányaiban véve jóval kisebbről beszélhetünk, mint amire egyébként lehetősége volna Berlinnek. És ugye egy olyan időszaka volt a berlini klubnak, pont egyébként a Dárda, amikor Dárda még játékos volt, hát úgy, úgy tekintünk Dárda éraként rá, amikor pénz is volt, meg ugye az egyesítést követően elkezdett oda összpontosulni, egy elég jelentősnek mondható összeg, és az elején ez nagyon jól működött, és amikor, amikor BL-be kerültek, akkor itt teljesen irreális elvárásokat támasztottak a, a klub iránt, amit az akkori tulajdonos megpróbált meglovagolni, és ugye ígéret tett arra, hogy néhány éven belül majd a bajnoki címnek örülhetnek, és egy hát, elég felelőtlen klub gazdálkodásba kezdett, olyan játékosokat igazolt, akikre nem feltétlenül lett volna Pénz, illetve ugye alapvetően az, hogy fenntartható legyen az a fajta működése, az bajnokok ligája pénz kellett volna, és amikor ez nem sikerült, akkor teljesen összeomlott a rendszer, és anyagilag is veszélybe került a herta működése. Úgyhogy kénytelenek voltak eladni a legjobb játékosokat, középszerű játékosokkal pótolták vissza a másodosztályba, onnan vissza az élvonalba, és nagyjából most vannak ebben, hogy, hogy nem igazán tudnak jó játékosokat igazolni, vagy nem tudnak kiforrottan jó játékosokat igazolni, hanem nagyon okosan kénytelenek mindezt megoldani. Egyébként Énnek...
1: alapvetően ez egy olyan előtörténet, ami számomra legalábbis izgalmas eltesz egy klubot. Nyilván mondjuk az én szemszögemből ahhoz, hogy belőlem holnapra, vagy holnap utánra egy hatalmas hertaszurkoló legyen hiányzik az, hogy hogy a magyar vonatkozáson túl, meg egyébként egy szimpatikus edzőn túl legyen a játékosok között is egy arca ennek a csapatnak. De hát ki tudja, lehet, hogy egyszer ez a kívánságom is meghallgatásra talál, és a végén hát a szurkoló lesz belőlem.
0: Ámen, így legyen. Sokkal könnyebb lenne mérkőzéseket <síthat> választani.
1: Szegény Dani már bármit aláírna, csak szurkolják valakinek.
0: Hát jó, mert tussz fan ne legyél, vagy Interfan, és akkor azon felül. Addig rendben vagyunk? Addig igen tulajdonképpen bármit. Illetve azért ne ilyen kazakh élvonalból válasz, mert akkor...
1: Akkor téged szivasszak <gül> majd. Igen,
0: akkor nekem kell majd egy ilyen podcastet csinálni, hogy megpróbáljam megkedvelni valahogy a kazak labdarúgást.
1: Na jó, hát ez elég ilyen challenging, szeptik dolog is lehetne, de ennyire magamat sem kínos, nem. Még egy csomó mindenről lehetne ezzel mérkőzés kapcsán beszélni, meg volt is néhány kérdésem, ami alapvetően a meccs nézése közben merült fel, de inkább ilyen általános dolgokra vonatkozik. A leszabálynak a filozófiájáról is szeretném, hogyha egyszer beszélgetnénk, vagy boncolgatnánk egy kicsit, mert hogy uh, alapvetően tudom, hogy mit jelent a les, viszont uh, annak ellenére, hogy már az első évadban is futottunk annak, hogy mi értelme van a lesnek. Uh, még mindig nem egészen vagyok bizonyos abban, hogy értem a leszabálynak a célját, meg uh, azzal kapcsolatban is felmerültek bennem kérdések, hogy a bírók hogyan állapítják meg azt, hogy mennyi hosszabbítást csapnak hozzá egy-egy félidőhöz viszont mivel már lassan 40 perce beszélgetünk, és úgy tudom, hogy hoztál híreket is, amikről szeretnéd, hogy beszéljünk,
0: legalábbis témát, nem, nem ígérem, hogy Jó. ezt teljesen. szóval, mi?
1: hogy a, a meccstől függetlenül is van még miről beszélnünk, lehet, hogy akkor ezeket a kérdéseimet elnapolnám egy következő alkalomra, és akkor ezennel megadnám neked a szót, hogy vezest fel a heti extra témádat mondjuk ezt a hírek helyett.
0: Szerintem sokként fog érni, hogy ö, olasz fociból hoztam ezúttal a témát.
1: Pedig már um, majdnem megúztuk ezt a podcastet olasz focinélkül. Hát a
0: múlt hetiben azt hiszem, hogy sem a mináról, sem az olasz fociról nem ejtettem szót.
1: És mégis milyen világ lenne az már, hogyha egy után két adásban előfordulna hát, ez a szörnyű tragédia.
0: Igen, pláne, hogy egy rendszeresebben összeülünk beszélgetni mérkőzésekről, hát nehogy már... Kimaradjon, de most egyébként tényleg van értelme beszélni róla, mert az olasz kupában nagyon érdekes eredmények voltak. Kezdve például azzal, hogy 2014 óta először a Juventus elveszített egy pár harcot az olasz kupában. Ezúttal az Atalanta győzött a Juvellel 3-0-ra egy elég sima mérkőzésen. Úgyhogy, ha jól láttam a statisztikát, akkor az első félidőben a Juventusnak még csak kapura lövési kísérletesen volt ami szerintem nagyon-nagyon régóta nem történt meg a Júvéval. A Ronaldo érelben pedig ez majdhogy nem elképzelhetetlennek tűnt, hogy a időt is lehoz így a Juve. De hát ezen kívül is voltak érdekes eredmények, kezdve azzal, hogy a Milán szintén nagyon-nagyon régóta először győzni tudott a Napoli ellen, illetve a Fiorentina 7-1-re kiütötte a Rómát. Tehát gyakorlatilag az eddigi párharcok közül ugye most csütörtökön veszünk fel ezt a podcastet, tehát csütörtök este játsszák még az interláció mérkőzést, vagy láció intermérkőzést, nem tudom, hogy ki játszik hazai pályán, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy egyelőre az esélytelenebbnek vélt, vagy előzetesen esélytelenednek tartott csapatok nyertek, és ugye mindhárom esetben azt lehet mondani, hogy elég simán mert hát a 7-1 azt, azt nyilván nem kell magyarázni, a 3-0 is az eredmény a napján a Minán pedig ugyan 2 0 győzött a Napoli ellen. De, de igazából, hát
1: van szó, szóval adjuk meg nekik azt, hogy nagy az lehetős... is egy sima győzelem volt. Ja, az
0: volt igazából, hogy nagy lehetősége nem volt a Napolinak. Ugye, nyilván, hogyha lő egy gólt valahol, vagy talál egyet, akkor onnantól kezdve szorosabb a, a mérkőzés, és uh, a szegály játékképérés hatással lett volna. Így viszont uh, nem nagyon volt a, a Minán győzelme. Ez azért is érdekes egyébként, mert ha jól tudom, és most nem olvastam utána, hogy valóban így van, e, úgyhogy ezt mástól hallottam, hogy így van ebben a szezonban, de a lényeg az, hogy változtattak egy picit az olasz kupa lebonyolításán, és most nem a kiemelt csapat kapja a hazai előnyét, hanem, hanem más eljárás alapján, ha jött, talán sorsolás alapján el, hogy kiátsz a hazai pályán a mérkőzését. És ugye a Fiorentina is, a Milán is és az Atalanta is hazai pályán játszotta a, a találkozóját, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen működött az elképzelése az olasz szövetségnek, hogy egy picit um, váratlanabb legyen a, a sorozat, mert ugye azért az előző években nagyítóval kellett keresni a meglepetés eredményeket.
1: Akkor azt mondod, hogy ha ez a változás tényleg megtörtént, ezt te üdvözlöd.
0: Ez egy üdvözlendő változás, egyrészt mert hogy az olasz kupa mondjuk Olaszországban sem olyan különösebben uh, izgalmas, tehát hogy ez nem, nem számít mondjuk egy olyan presztízsű sorozatnak, mint mondjuk angliában az FA kupa, ami egyébként ugye szintén valamilyen formában um, egyre jelentéktelenebb, vagy egyre kevésbé számít fontos um, fontos um, sorozatnak a, a klubok számára. Uh, pláne mondjuk így a, a Premier League márka felértékelődése mellett, meg ugye a BL felértékelődése mellett. Tehát, hogy ezek, ezek egy picit háttérbe szorítják, de, hogy Olaszországban meg sose volt nagy jelentőség az Alasz Kupának, de legalább érdekesebbé lehet tenni azzal, hogy kapnak egy pici előnyt. Talán nem is olyan nagyon pici előnyt ez esélytelenebb csapatok, vagy kaphatnak, mert ez nem automatikusan történik, ha jól tudom.
1: Igen, egy kicsit lehet hozzákötni ahhoz a a gondolatmenethez, amit az előző adásban feszegettünk a szerencsének a kérdése, hogy, hogy hajlottunk szerintem mind a annak a megállapítására, hogy a szerencse az sokszor még inkább csak egy, egy lehetőség, amit aztán ki is kell használni, és hogyha tényleg sorsolással döntenek ilyesmiről, akkor ez szerintem is egy érdekes lehetőséghez jutathatja a kevésbé esélyes csapatokat, és alapvetően... Szerintem üdvözlendő, bár kétségtelen, hogy az európai foci világától távol álló, vagy kicsit távolabb álló elképzelés az, hogy né némi nemű ilyen szabályokkal történő egyenlítődés. előfordulhasson, és ne mindent néhány csapatnak az érdekei alárendeljünk.
0: Um, még az olasz kapcsán két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik Duden Zapata formája. Az Atalanta középcsatár az utolsó tíz meccsén 17 gólt szerzett, ami valami egészen emberfeletti teljesítmény. Ugye ő az, akit a mérkőzés megelőző elesípuskesként mutattak be a sportévés felvezetőben. Amit a hangsúlyodból
1: ítélve úgy gondolom, hogy sérelmeztél.
0: Hát, hogyha valaki életében nem látta a játszani, akkor helytálló a kijelentés. Egyébként annyira nem. A másik pedig, hogy, és ilyen még úgyse volt a podcast történetében, szóval, hogy egy kis activity-t belecsempésznék, szóval, hogy most tulajdonképpen mit is csinálnak, hogy mit is mutatok.
1: Ez így a hallgatók számára különösen izgalmas lehet, ha azt hiszem, hogy a gól örömét mutogattad el.
0: Valakinek, nem Zapátának. Valakinek igen. Hát igen, most akkor egy lehet, hogy elrontottam azzal, hogy mutattam egy, egy összefoglalót, és nem tudtam, hogy erről szeretnék beszélni. Nem, nem, mert nem tartottam volna a
1: dolognak, hogyha erre utalok vissza.
0: Alapvetően ugye két pisztoit mutattam, ami éppen működésben van, mondjuk nem teljesen értem a logikáját, hiszen <gül> így viszonylag ritkáncél hát azunk. Maradjunk egyébként a de... stilizált pisztolyműködés. Igen, hát egyébként is ez szimbolikus pisztolyról szól nyilván. Szóval Piontekről szerettem volna még egy picit beszélni, aki nemrég igazolta Milánhoz, nem kevés pénzért, bár mondjuk ma már lehet, hogy a 35 millió nem számít olyan kiugróan magas összegnek sem. Minden esetre... Um, neki elég régóta van ez a gólöröme, amivel ugye két pisztolyt formál a kezével, és aztán ez két irányba, jobbra és balra működésbe lép. Ezért mondtam, hogy így viszonylag ritkán lőnek valószínűleg a fegyverrel, mert hát, ezt nem oldalra szokták szegezni, hanem inkább előre. Mindegy. És
1: főleg, hogyha oldalra um, is kell szegezni, relatíve ritkán merül fel olyan szituáció, amiben egyszerre mindkét oldalra érdemes lúni, anélkül, hogy bármelyik oldalra is nézne az ember, ugye?
0: Mindenesetre, mennyire nézegettem Twitteren, hát persze, nem, nyilván nem, nem, soha nem fogom ezek alapján azt mondani, hogy, hogy botrány van belőle, mert az, hogy mondjuk tíz komment elő megírja, hogy ez szerinte helytelen, a, abból én nem következtetnék ilyenre. Minden esetre voltak olyanok, akik helytelenítették azt, hogy egy sportoló ilyen formában ünnepli meg a góljait, felmerül az a szokásos téma ezzel kapcsolatban, vagy is felmerült, hogy hát mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik ezt látják, és nyilvánvalóan ez lesz azok a, vagy hát ez, ez egyenes úta felé, ez hogy majd ilyen őrjöngő szociopaták legyenek, és egymást lövöldözzék hiszen meglátták azt, hogy egy futbalista két pisztolyt formált a Kezeivel, és aztán megpróbált egy bólörömöt imitálni vele, vagy prezentálni. De
1: alapvetően, Köszön. hogyha azzal nehéz is egyetértenem, hogy a tévé az erőszakossá teszi a gyerekeket attól függetlenül, hogy valaki a kezével mutat pisztoly szimbólumot, vagy ne agy isten, fikcióban még lőnek is, és a ketchup is folyik. Azért aki annyira nem járatos ebben a témában, szerintem... Dani, te is elvégezted azt a médiajogórát, amit nekem is el kellett egyszer végeznem, ahol azért szembe jöttek velünk olyan tanulmányok, amik foglalkoztak azzal, hogy mennyire tudja a tévé erőszakossá tenni a gyermekeket, és hogyhogy nem arra jutottak, hogy kevési. Szóval, hogy mindenféleképpen egy kicsit indokolatlan ez a fajta pánik. Az már ugyanakkor egy második kérdés, hogy azzal egyetértünk-e, hogy, hogy fegyverrel ünnepelni bármit, vagy fegyverre utaló gesztussal ünnepelni bármit, az mennyire helytálló, szóval, hogy ahhoz a gondolatmenethez, vagy érőrendszerhez semmiképpen sem tudnék csatlakozni, ami azt mondja, hogy azért nem helyes fegyvereket, vagy fegyverekre utaló gesztusokat mutogatni foci meccse, mert ettől automatikusan erőszakosak lesznek a, a gyerekek. de bennem azért van egy, egy jó erős, tartás vagy ellenérzés mindenféle lőfegyverekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy, hogy mondjuk másabb érvrendszerek mellett inkább érezzem azt, hogy, hogy tudok csatlakozni azokhoz, akik nem feltétlenül helyestik ezt a fajta gólörömet.
0: Hát igen, csak ugye nyilván nem arról van szó, hogy a fegyverlobbi egyik embere lenne, hanem saját magára és a góljaira utal azzal, hogy ő ennyire hatékony. Mert hát ezt a
1: bár ugye felmerül a kérdés, amit már azért feszegettünk a téma felvezetésében, két hogy két irányba úgy lőni, hogy oda se néz az ember. Persze, nyilván meg azt is értem, hogy, hogy alapvetően nem olyan messzi, nem tudom, gondolat, kapcsolat egy góllövő egy játékosnak, egy lőfegyverhez hasonlítani a saját magát. Szóval mondom, nem ismerem ennek a kontextusát, és távolálljon tőlem, hogy én ezt elítéljem, csak azt mondom, hogy el tudok képzelni olyan, olyan érzőrendszereket, amik számomra is működnének egy ilyen jellegű problémával kapcsolatban. Azt speciál, hogy egy kezével pisztolyt formáló focista pályán lévő jelenléte, vagy gólöröme az erőszakossá tesz gyermekeket ezzel én sem értek. Meglepő módon egy. Egyébként
0: nagyon röviden Kitérnék még arra, hogy Raheem Sterlingnek volt tavaly egy olyan tetoválása, hogy egy képfegyver volt a, a vádliára tetoválva, és akkor sokan követelték azt, vagy legalábbis voltak, akik azt követelték, hogy rakják ki a válogatottból, mert hogy ez teljesen méltatlan hozzá, és aztán utána sikerült kontextusba helyezni a dolgot, hogy ugye ez igazából egy arra emlékeztető szimbólum vagy jel, ami balszaga játékosnak fontos volt, hogy az édesapját két éves korában lelőtték, ami nyilvánvalóan azért egy traumatikus élmény, és hogy, hogy erre egy ilyen szimbólum vagy jel, vagy emlékeztető. Szóval, hogy ez, ez nem mindig. Az, igen, nem árt látszik, tudni igen. a
1: dolgoknak a kontextusát is, mielőtt összehívjuk a élő bíróságot, főleg akkor, hogy a rögtön ítélő bíróság, az mondjuk Twitterem, vagy Facebookon, vagy a social media más felületein ítél. Haftál-e még más témát, hírt nekem? Akkor én még arra gondoltam, hogy tegyünk említést feltétlenül arról, hogy ez mai csütörtöki hír, vagy legalábbis én matálkoztam vele, hogy megdölt Európában a Női klubcsapatok tekintetében egy nézőrekord. Ugyanis uh, szerdán az Atletik Bilbao és az Atletico Madrid női csapatainak találkozóján uh, több mint 48 ezer néző volt kinn a helyszínen, ami szerintem üdvözlendő, és hogyha lehetne kérni ilyet, akkor nem tudom, tapsoljunk nekik egyet. Uh, már nem a nézőknek azért, hogy hajlandóak kimenni a női foci meccsre, és uh, ne, nem is a női focistáknak, mert úgy gondolom, hogy ők ugyanúgy tették a dolgokat mint ahogy eddig, de sokszor beszéltünk arról, hogy hogy a női focinak az emancipációja, az azért egy nagyon lassú folyamat, még mindenféle más sportágakkal összevetve is valahogy sokkal lassabban akarja elfogadni a világ, hogy vannak olyan nők is, akik szeretik ezt a sportágat velem ellentétben, és vannak olyan nők, akik annyira szeretik ezt a sportágat, hogy üzni is szeretnék, és még az is előfordulhat, hogy ráadásul adott esetben tehetségesek is és izgalmas mérkőzéseket játszanak egymással, Szóval szerintem tök jó, hogy vannak már olyan ö, klubok, ahol ö, ilyen sok nézőt tud vonzani egy női mérkőzés, és a történetnek szerintem egy érdekes adaléka, hogy a, az atletik Bilbao-nak a férfi csapata is ugye egy első, e, első, ö, mi az első osztályú, ezt a szót kerestem, egy első osztályú, Klub Spanyolországban, és ennek ellenére az a nézőrekord, amit most a női csapat megdöntött, az, az több mint 2000 nézővel többet jelent, mint a, a férfi csapatnak az idei legmagasabb ö, nézőszámmal rendelkező mérkőzése. Szóval mondhatjuk azt, hogy többen voltak kíváncsiak a női csapatnak a, a mérkőzésére idén, mint a férfi csapatnak. Az ami idén
0: az 2019-et jelent, ugye? Nem a szezonra vonatkozik.
1: Uh, hát ezt most így, de a szezonra, mert szezonra. a jelenlegi idény írja a hír, úgyhogy nem csak januárról van mm -hmm. szó, hanem, hanem az egész szezonról, uh, ami most nyilván erre nem mondom azt, hogy üdvözlendő vagy nem üdvözlendő, mert hogy nem gondolom, hogy... Uh, a női focinak a népszerűsége csak a férfi foci népszerűségének kárára működ, nem mint hogy egyetlen sportágban sincs erről szó, inkább csak érdekes kontextust ad ehhez a számhoz, hogy nem, nem csak egy olyan rekord, ami mondjuk a női focihoz képest jó, hanem alapvetően a, a városhoz, a város foci kultúrájához, a klub foci kultúrájához képest is ez egy, ez egy számot tevő adat.
0: Pláne, hogy az Atletic Bilbao az egy elég fontos csapat a helyiek számára is, meg azt hiszem, hogy úgy általában a világ is kezdve ezzel a poliszivel, hogy csak baszk származású játékosokat hajlandóak berakni a csapatba. Úgyhogy jó lenne nem esnének, neki, mert elég rosszul megy nekik, jó, emlékszem.
1: Hát minden esetre azért ezzel a felvezetéssel én egy picit megpróbálnálak téged presszionálni arra, amiről azért már többször volt szó, hogy lassan értne annak az ideje, hogy női focit is nézzünk.
0: Csak beszélni nem tudok róla, tehát hogy nehéz
1: Na jó, ezt a problémát majd még áthidaljuk, és akkor a másik dolog, amit feltétlenül szerettem volna megemlíteni, az egy, me, megint ilyen, ha akarjátok, tekinthetitek, ilyen sém önpromónak is, az az, hogy Daninak megjelent egy, egy cikke arról, hogy, és ezt a cikket egyébként megosztottuk a Fantasztikus Facebook oldalunkon, ahol érdemes minket követni, Arról, hogy hogyan zajlanak a, a különböző átigazolási tárgyalások, ami szerintem egy tök világ. Én őszintén nem emlékeztem rá, hogy én erre már valamelyik podcastben rákérdeztem, de uh, amikor Dani elkészült az írással, akkor elküldte nekem olyanva, hogy uh, erről már akartam beszélni valamikor korábban, úgyhogy uh, arra gondoltam, hogy uh, mondd el azt, hogy... Uh, mi, mi volt szerinted a leg, legmeglepőbb így az átigazolások kapcsán? Mert szerintem a, a, nyilván arra is kitér a hogy egyrészt ugye a, a, az online kommunikáció az jelenleg mennyire fontos szerepet játszik ebben meg. Azt hiszem, hogy az sem lett meg senkit, hogy ma már gyakorlatilag nincsen olyan játékos, teljesen mindegy, hogy milyen szintről beszélünk, aki, aki helyett ne ügynök vagy ügynökök, meg menedzserek hada tárgyalna. De hogy ezért ennél voltak egyel izgalmasabb ilyen insight-ok uh, insight -ok is a, a cikkben. Hogy téged mi lepet meg legjobban a, a, a fociszerződések tárgyalásáinak uh, titkai közül.
0: Meglepőnek egyébként nem mondanám egyiket sem. Egyrészt Jó, Dani már annyira furcsa... sokat látott, hogy... Nem, nem, nem. Igazából csak azért uh, éreztem fontosnak ezt az írás, mert uh, um, annyira természetesen beszélünk arról, hogy hát kell egy játékos, akkor oda megyünk el, hozzuk ennyi. És ez mondjuk a FIFA-ban is működik, hogy rákattintasz a játékosra, feljön az összeg, hogy mennyit kell fizetni, vársz egy három napot, miután bárjutatod az összeget, és akkor a negyedik napon meg a te játékosod. És ez nyilvánvalóan nem így működik, hanem pontosan tisztebbak elleni szabályokkal, hogy ki, kihez mehetsz, kiné lehet puhatolózni, Pontosan tudjuk, hogy közvetítőkön keresztül folyik ma már ez a folyamat, és a klubok is közvetítőket használnak, a játékosok is közvetítőket használnak, tehát sokkal több helyre folyik a pénz, sokkal drágább egy igazolás, mint amit mondjuk a végén kimutatnak, közben pedig ugye arra is figyelni kell, hogy mondjuk mind a kettő klub igyekszik a saját számára kedvező módon feltüntetni egy átigazolási összeget, tehát az egyik azt fogja mondani, hogy ú, 130 milliót kaptunk a játékosért, közben a másik azt mondja, hogy hát mi 80-at fizettünk érte, hogy lehet ez, hogy van ekkora különbség, hát úgy, hogy van mondjuk különböző bónuszokkal még 50 milliót, tehát lehet 130 is, valószínűleg nem annyi lesz, mint ugye nem is 80 lesz, hanem a kettő között lesz az igazság, tehát mondjuk itt Kutinyót hozza ez a cikk példaként, hogy ott is van egy alapösszeg, ami most 90 valahány millió, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezen felül mondjuk van ilyen, hogyha kutiny aranynapdás lesz, minthogy ez nem annyira valószínű, akkor azért kellene még többet fizetnie majd a Barcelonának. Amit egyébként valószínűleg akkor örömmel fizetnének ki, mert a marketing pénzekből az eléggé megtérülőnek. Így van, így van, eléggé megtérülőnek bizonyul. És hát ezen kívül vannak ilyen nagyon furcsa kitételek is a szerződésekben, amiről még így érdemes lehet beszélni, mondjuk azt, hogy kifizesse a főzőtan folyamat a feleségének a, a klub.
1: Vagy hogy Neymárnak um, a barátait milyen időközenként szükséges Európába reptetni ahhoz, hogy ő jól érezze magát.
0: Igen, és ez sztárjátékosoknál azért elég gyakori, hogy vannak ilyen ilyen, nem luxuselemek a szerződésekben, hogy mondjuk mivel utazhatnak, hogy, hogy milyen szállást kell nekik biztosítani, ilyen az ismerősök, családtagok költöztetése, szállásolása, utaztatása, ezek ilyen elég gyakran benne vannak.
1: Igen, bár valahol számomra ez még mindig annyira kicsinyes dolognak tűnik, amikor tényleg kisebb, fejlődő országoknak a az éves GDP-ének akár a sokszorosát is megkeresi egy-egy és annyira fog fogához veri a garast, hogy még a családtagjainak, a, meg a barátainak a rettetését sem tudja önköltségen megoldani. Viszont ha már az ilyen, ilyen extra kitételeknél járunk, akkor volt a cikkben egy számomra nagyon kedves, és akkor ez a podcast sem múlhat el siugrás nélkül. Ugye a Liverpool egy norvég játékosát, eltiltotta a sieléstől és magában szerintem az annyira nem lenne meglepő dolog, mert a sielés az elég balesetveszélyes sportág. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy Norvégiában azért a ez nem feltétlenül alpesi sít jelent, hanem jelenthet ugye sífutást is, ami egyel, egyel kevésbé életveszélyes mutatvány legjobb tudomásom szerint, de hogy alapvetően a, az indoke mögött nem elsősorban az volt, hogy megszerették volna a testépségét óvni a játékosnak, hanem hogy Attól tartottak, hogy egy esetleg sportágat vált, és az édesapja hatására mondjuk siugrónak áll.
0: Um, igen, elég extrém, hogy elég meredek gondolat az, hogy ez egyikből következik. De, de egyébként gyanítom, hogy azért neki volt valamiféle síugróm, síugróm, mondja úgy, igen, igen, én is azt
1: gondolom, hogy ez, hogy nem, ez nem, nem csak az édesapjának a hivatásából adódóan jött ez a félelem.
0: Lehet, hogy ez a korábbi klubjának az egyik uh, uh, nem tudom, aggodalma volt, hogy esetleg majd elszakítja a tértszalagját, és igazából itt csak a scouting stábot kell megdicsérni, hogy elvégezték a házi feladatot, és a, amikor elkészítettek a, mit nem is, akkor bekerült a veszélyek közé az, hogy hát igazából szeretsi ugrani is.
1: Igen, ez valószínűleg egyébként relatíve kevés focistán fordul elő. Na jó, nagyon sokat beszéltünk már, úgyhogy most muszáj lesz ilyen kurtán furcsán abba hagynunk a podcastet. Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok. Jövünk egyszer legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!